0: A gente vai debater basicamente sobre a questão que envolve as pandemias através da história. Elas vão reverberar na nossa cultura, na nossa sociedade hoje. E aí também a gente vai falar sobre os debates que envolvem contextos nacionais e regionais também sobre o tema. Então, uma pandemia, ela basicamente vai ser uma, um tipo de doença que vai ter um surto a nível, vamos dizer, mundial, amplo. Ele não vai ficar somente preso a um único lugar se vocês pensarem uma epidemia, uma epidemia ela é regionalizada, ela tem um, lo um local específico que aconteceu isso. conforme eu for falando sobre elas, eu vou explicando para vocês. e aí no fim das contas você tem a endemia. a endemia ela é uma doença que habitualmente ocorre em um determinado lugar. Exemplo, na Amazônia você tem o, a malária. Então, com a malária, ela, ela vai acontecer em determinado momento, em uma determinada época, sempre vai ter naquele mesmo lugar. Então, você tem, tem todo esse cuidado também para diferenciar. Por que, que é importante a gente saber isso? Porque o que nós estamos vivendo atualmente é uma pandemia. A gente teve várias situações de epidemias em, regionalizadas, mas que também tem desdobramentos, que tem relação... Com o que está acontecendo agora. História, certo. E que aí cabe uma correção, né? A professora Thaís vai me, vai me ajudar a complementar nesse, nesse quesito aí, que é a gripe espanhola, né? Por que espanhola surgiu na Espanha? Não, não surgiu na Espanha. A gripe espanhola ela ficou famosa ali a partir da, do, do contexto de Segunda Guerra Mundial de, desculpa, de Primeira Guerra Mundial, enquanto que todos os países ali estavam envolvidos na guerra e estavam cerceando as suas notícias. Na Espanha estava sendo veiculada altamente as notícias sobre esse vírus. Então, ela ficou conhecida como Gripe Espanhola. Mas, se me corrija se eu estiver errado, é, professora Bieber, o vírus ele teria surgido nos Estados Unidos. Né, então ele teria se manifestado a partir de lá e se espalhado pelo mundo, chegando no Brasil também, tendo um, um caos tão similar ao que a gente tá tendo hoje, que foi ali entre 1918 e 1919, inclusive. Então, ele, então aí o que eu quero fazer a diferenciação: influenza e corona, tá? Coronavírus não é novo. Pra quem, quem acha que é, que é novo, não é novo, não se engane. O coronavírus, ele é um vírus que, que surgiu nos anos 70 e teve várias mutações diferentes que eu quero ir citando durante a live também, mas o, o, a, o influenza, ele vai ter, uma, vai ter uma formação diferente, então vamos imaginar assim, só para ficar fácil de entender, corona e influenza são famílias, certo? Famílias de vírus. Essas famílias de vírus, elas vão ter pequenas doenças ali, pequenas em, entre aspas, mas vão ter doenças que vão origi ser originadas por esses, essas epidemias, esses, que vão originar situações muito parecidas, sintomas muito parecidos. A mais grave do corona é o Covid-19 e o SARS-CoV-2, que é uma mutação do, do Covid-19. E, e, e da influenza é a gripe espanhola, mas o H1N1, por exemplo, de 2010... Né, que também ficou conhecida na época por gripe, erroneamente por gripe suína, ele é uma, uma, uma modificação, então, do vírus influenza. Então, a gripe espanhola, em um período de um ano, matou cerca de 50 milhões de mortes comparado ali com a Primeira Guerra Mundial, que teria matado cerca de 8,5 milhões de pessoas. E o Rio de Janeiro ali foi um epicentro. Por que que no século XXI existe esse, essa, essa questão de piorar, de piorar? totalmente as epidemias, do que em detrimento do século anterior. Temos mais tecnologia, mais remédios, o que que tá mudando? Então a gente tá falando de um debate social para entender esse contexto também. Biber, queria jogar para você algumas perguntas. Qual que é o impacto social de uma epidemia ou de uma pandemia, vamos falar no geral? Qual que é o motivo delas ocorrerem piores que no último século? E como que isso vai impactar na nossa vida a nível de Brasil atualmente? Seja muito bem-vindo e muito obrigado.
1: Eu acho importante a gente começar a pensar, né, Arthur, essa questão Questão na histórico social que, a partir das últimas décadas do século 20, é que a questão da saúde da doença começa a se tornar um tema mais discutível entre os cientistas sociais, é o diálogo entre as ciências humanas sociais com as ciências biomédicas, né? Elas não, não discutem a, a doença em si apenas, né? Elas permitem que a gente consiga olhar aspectos de relações de poder a partir da doença, né? É, quando a gente consegue olhar para elas, a gente vê também as concepções culturais, as relações econômicas, valores sociais, as práticas institucionais que são feitas ou não né, em determinadas sociedades. Não é só o biológico que está é, inserido, a gente não pode analisar essa doença sem colocar ela dentro do contexto e da região que ela está. Ao longo da história, diferentes indivíduos, diferentes grupos sociais... Eles conseguiram né, é, identificar as doenças... É, ver diferentes formas de tratamentos, As formas como, ele, é, como essas doenças eram transmitidas... Né, as terapias apropriadas em diferentes tempos e em diferentes espaços geográficos e o que isso significa uma mudança não só na, na questão da história da medicina mas também em todas as influências de condições religiosas eh, econômicas da questão de etnia nacionalidade classe além de políticas e responsabilidades estatais quando a gente vai discutir essa questão das doenças da saúde né que é algo que as ciências sociais estão olhando nas últimas décadas a gente tem que levar em consideração todos esses aspectos, né? E apesar da doença também, ela ser uma questão ideológica imediata, ela é um evento social, que ela permite né, que a gente consiga discutir o desenvolvimento e legitimação de políticas públicas. Quando você falou da gripe espanhola, por exemplo, né? Eu não sei se o pessoal conhece, mas tem um historiador que se chama Claudio Berlote Filho, que ele escreveu um livro chamado a Crise Espanhola em São Paulo em 1918, Epidemia e Sociedade. Foi publicado agora em 2003. E é muito bom, porque ele trabalha com a narrativa da história social da saúde. Ele foca na realidade socioeconômica, sanitária e cultural das diversas camadas da sociedade paulistana. Para escrever esse livro, ele levou em consideração os dados, tantos dados administrativos, como os dados é, de médicos, de entidades religiosas, é, publicações médicas. Ele levou a questão da narrativa do pessoal que fazia o memorial dos mortos. É, ele, ele pegou os depoimentos dos jornais. Ele pegou uma série de fontes. Porque não não batia os dados. Se a gente parar... Hoje, o que está que acontecendo hoje? A gente vê que os dados não batem, então. É quando a gente vê no jornal, opa, mas só que tantos dados oficiais do governo federal mostram um número, né? E às vezes não contam, não levam em consideração todos os dados ainda dos estados, ou o próprio estado não leva em consideração ainda, todos os dados dos municípios. Por, Por que, que, é? que acontece isso? Por que, que tem esse choque entre os dados? Então, que, é, o que o Claudio fez, ele trabalhou com uma série de fontes para poder é, identificar qual que era o problema que estava acontecendo, né? E o porquê que normalmente os estados e né, os políticos fazem isso querem estragar uma imagem. Naquele período da, da gripe espanhola, né que no Brasil, principalmente, São Paulo era a metrópole do café. Então, se, se assumisse que era tão grave, que tinha muita gente morrendo, muita gente doente, que o Estado não estava dando conta, isso prejudicava eles, prejudicava os negócios. Para ficar assustando o pessoal, não é assustar, é tra trazer informação, né deixar o pessoal ciente do risco que é, do perigo que é, é que não há, até hoje, não há uma distribuição equitativa dos recursos, né? Não há uma distribuição eficiente dos serviços. Por quê? Porque a gente ainda olha, né? E as pessoas ainda não veem as ciências sociais, as ciências humanas, como algo fundamental no enfrentamento das epidemias.
0: É, falando da questão sanitária atual, vamos dizer assim, é, a nível, nível Brasil, muitas pessoas uhum. colocando que informação é terrorismo constante, e não é. Informação ela é necessária, ela é precisa, ela é um mecanismo pra gente se entender, só que como as coisas hoje em dia são tão desencontradas, a gente não consegue compreender como que essas informações, elas vão ajudar o que é real, o que não é, ou como elas vão ajudar a gente a suportar uma pandemia como essa, ou uma epidemia. Como que isso reverbera nos lugares de maior vulnerabilidade, que é a questão de que, quem que vai sofrer com isso daqui? É o cara que trouxe a doença, o cara que veio do estrangeiro que, que veio pra cá que que cara... O trabalhador brasileiro não tá viajando para o estrangeiro agora. O trabalhador brasileiro, ele tá ele tá aqui na labuta e ele vai acabar contraindo essa doença porque ele se obriga a ir trabalhar. A pessoa que é rica, ela pode pagar um tratamento, ela pode ir num hospital particular, ela pode usar um plano de saúde mas o indivíduo que é trabalhador que, que o brasileiro de fato ali que tá no dia a dia, que se obriga a ir, trabalha no comércio, trabalha em lugares essenciais, como os mercados por exemplo, esse muitas vezes vai acabar contraindo a doença e não vai ter pra onde correr. Se a gente contrair a doença, a gente pode ser assintomático, mas a gente pode estar tá passando para outras pessoas. A gente tá tendo também um terrorismo político, muita gente usando isso de palanque para poder conseguir fazer essa, essa viabilização de, do verdadeiro terrorismo. Quem faz esse terrorismo é quem fica contradizendo a OMS, quem fica dizendo que é mentira. Gente, é a Organização Mundial da Saúde. Eles são autoridade nisso. Você vai pegar e fazer o quê? Ah, eu sou professor, vou falar que não, cara. Não, po... não, cara, eu não tenho nem propriedade para falar isso. Eu tenho que corroborar com a ciência que tá pesquisando e tá buscando uma saída para isso.
1: Né? Só que isso é muito pouco. As prefeituras elas têm um poder muito grande nas mãos. Elas têm a Secretaria de Assistência Social em cada município. Elas hum. têm a Secretaria Municipal de Saúde. Então, e se tivesse feito ações, é de uma forma muito tímida. E para enfrentar uma epidemia, uma pandemia dessa, uma doença como essa, precisa de ousadia. Precisa, é, precisa fechar parceria, precisa fechar um, acordos, né? acordos que eu digo... Ah, tem uma associação aqui, eu sei que naquele bairro tem três, quatro costureiras, né, vou conversar com elas, se a gente levar o material, se elas podem ajudar a confeccionar as máscaras, né. Há caminhos para fazer, os programas de conscientização não acontecem na periferia, vai vir uma crise econômica bem grande? Vai, né, já está já tá sendo falado isso nos jornais, né se vocês pegarem também da questão da, da, das epidemias ao longo da história, vocês vão ver crises econômicas logo em seguida ou enquanto estava acontecendo a epidemia já vai vir fome, vai, né? Vai vir coisa bem séria gente. E não é brincadeira isso. Só que vocês não podem deixar se, se enganar ou, ou levar em consideração a fala de gente que fala assim, ah, a gente vai morrer de fome. Por causa da quarentena, né? Muitas dessas pessoas que estão falando isso são as mesmas pessoas que criticam programas sociais de combate à fome, como o Bolsa Família. Pessoas que têm privilégios não querem perder seus privilégios.
0: Esse, né? esse, esse cuidado, ele tem que ser não uma via de mão dupla. Ele tem que ser uma coisa que parta basicamente da, da sociedade civil, da, que haja uma conscientização e que haja uma conscientização dos órgãos, os órgãos da sociedade. E aí a gente tem que entender uma coisa, o projeto político de poder que existe nos últimos tempos no Brasil, agora olhando amplamente, um legado histórico escravista na nossa sociedade, certo? esse projeto de poder que inviabilizou no início do século XX até 50, 60% da população analfabeta, esse projeto de poder que transforma a região do Contestado uma das regiões mais complicadas vamos dizer assim é, no, quesito, no quesito informação e quesito também de, de, de evasão, evasão escolar isso é um complicador para a compreensão muitas vezes dessas, dessas necessidades porque uma, uma, um, o fato de você não ter sido instrumentalizado para você poder procurar os órgãos de comunicação corretos para você poder se informar ou você ter essa, essa eclos... eu mesmo me sinto confuso com a eclosão de informações que tem isso acaba confundindo a cabeça das pessoas que muitas vezes trabalham o dia todo e que não querem saber de mais nada elas querem saber quando isso vai acabar e quando isso vai parar de complicar a vida delas e é tratado só como um empecilho Será que esse não é o momento pra gente reavaliar como sociedade capitalista o nosso modo de vida e de consumo do meio? Porque querendo ou não, uma epidemia como essa surgir da forma como ela surgiu ela não seria, na verdade um reflexo da forma como a gente consome as coisas, voltando lá na pergunta que eu fiz no início no século XXI ela se complicou porque a forma como a gente consome hoje é muito mais pesada, se você for analisar as principais preocupações das pessoas lá fora e as pessoas que estão enclausuradas que podem ficar enclausuradas em casa é o fato de muitas vezes, ah, eu tenho que ir no merc... eu tenho que ir na loja, comprar, eu tenho que fazer. Tudo ligado a hábitos de consumo. Então eu fico abismado como a necessidade de consumir e comprar é muito maior do que a necessidade de sobrevivência. Parece que o sentido da pessoa não existe. Então, a gente entra nesse, nesse complicador. Eu
1: acho... Em 2020, ter, ter sido aprovada né, por unanimidade pelo Senado, mas ter sido vetada pelo Bolsonaro né, e como o Arthur mesmo falou, né, a, a história não perdoa, gente, né, é,
0: é o indivíduo estudar, pesquisar, apresentar em evento científico, ele fazer todo um trabalho de investigação. O historiador é como um detetive. Ele é um indivíduo que precisa ir em arquivos, precisa ir em lugares, ele precisa acessar diversos locais diferentes para poder validar o que ele tá, o que ele acredita. E a base dessa pesquisa histórica ela vai servir para análises sociológicas, filosóficas, geográficas. Ela vai entrar em outras perspectivas que são necessárias para a gente compreender a sociedade. A gente consegue entender o aspecto do que é uma pandemia, uma epidemia, porque a história trouxe isso para nós. Então, Controlar a história e a narrativa é uma, é uma questão de poder. E eu vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando você tem, por exemplo, um período que nem em 64, 85, onde houve censura ditatorial militar, em que você controlava a forma como a história era ensinada nas escolas, a forma como você lecionava, esse aspecto aí, ele vai denunciar que existe uma, um perigo, digamos, no, na, na, na conscientização emancipatória das pessoas. Se você ensina história de uma forma que você crie um raciocínio que você possibilite as pessoas a questionar o meio à sua volta o questionar o meio já é algo extremamente perigoso, e estou falando de ensino de história apoiar e você não dignificar o trabalho do historiador e você censurar as suas conquistas e as suas pesquisas significa basicamente a elucidação de um projeto de poder que é muito similar ao que aconteceu nesse período que eu citei e que vai significar dentro dessa, dessa conjuntura, um controle narrativo. Essa necessidade de controle narrativo é para justamente reforçar heróis e mitos que o Brasil não tem e que o Brasil fez questão de por muito tempo dizer que eram. A gente não necessita isso. A gente tem que entender que nós somos o povo e nós construímos a história. Que a partir das nossas organizações civis, das nossas organizações sociais, a gente consegue fazer reverberar. A partir do momento que a gente entende que existem heróis, a gente espera que os outros nos salvem o tempo todo. E a gente precisa criar uma conscientização popular a partir disso.
1: Isabel Barca já dizia, né? A aprendizagem histórica é algo que dá poder às pessoas, né?
0: Que era esse projeto de lei, era justamente para regulamentar a profissão de historiador. Você pensar, mas o que, que tem? né? Regulamentar para quê? Não. Quando você... É... Não, não regulamenta uma profissão, você tem que dar direito a qualquer pessoa a se autodenominar historiador. Eu mesmo, como professor de história, tenho um cuidado enorme em não me uhum. denominar historiador porque eu não sou historiador. A minha formação é de licenciatura, eu sou o cara que ensina história. Eu posso me tornar um pesquisador em história? Posso. Posso ser um professor pesquisador. Mas chegar ao passo de ser um historiador que faz somente aquele aí é outra coisa. Então, para pra pessoa chegar nisso, isso é um cuidado que a gente tem, são 10 anos de pesquisa. A gente conhece colegas, como, colegas nossos que estudaram conosco, que estão lá no doutorado. Pro cara chegar no doutorado, gente, é 4 anos de graduação, às vezes uma pós-graduação normalmente é uma pós-graduação de um ano, um ano e meio, dois. Você tem mais 2 anos para mestrado, você tem mais 4 anos o doutorado, e mesmo assim... Você nem você nem muitas vezes você nem consegue uma validação social nas suas ações só dentro do meio acadêmico. Então a gente precisa do que para reivindicar isso? A gente precisa reivindicar também o direito de fala das camadas populares, da sociedade civil, das escolas, com a universidade. Essa ponta entre os dois é o que vai possibilitar uma reconstrução das nossas narrativas históricas. Acho que sim.